0: Amém?
1: Amém. Então, Amém. Ok.
0: Seja bem-vindo ao podcast Suburbanas. Estamos numa série <risos> viajando por vários lugares do mundo, conhecendo missionários diferentes. E hoje nós vamos para o País de Gales. E eu trouxe dois convidados, tem mais dois ali atrás que eu não sei se vão falar ou não. Uma hora nós vamos falar, eu tenho certeza que vai,
2: vão.
0: Vai, vai, vamos sustentar. E eu queria apresentar primeiro o pastor Ney, pastor Rafael. Por favor, digam um oi.
1: Olá, eu sou o pastor Ney, é, sou aqui da cidade de Ponta Grossa, pastor da igreja Casa de Adoração, né? É, retornei para aqui para a cidade há quatro anos atrás e hoje estamos aqui pastoreando, iniciamos a, a nossa igreja Casa de Adoração e estamos trabalhando especificamente aqui no bairro de Varanas.
0: Onde é que você estava tá antes de vir para Ponta Grossa?
1: Eu pastorei por quatro anos no estado do Pará, né? É, na cidade chamada Marabá, onde Deus nos colocou, nos plantou, cremos que foi um tempo assim, que foi uma escola realmente para nossas vidas, para nos preparar para esse tempo que nós estamos vivendo hoje aqui em Ponta Grossa. Então foi algo bem precioso, bem tremendo e estamos de volta.
0: Legal.
2: Eu sou o Rafael e eu sou o líder de uma base missionária aqui em Ponta Grossa também. Morei muito tempo em Curitiba, em Fortaleza, qual é o seu natural, e hoje nós estamos liderando aqui, faz poucos meses nós estamos aqui, é, uma, trabalhando numa base com foco né, de missões na Europa. Nosso foco é fortalecimento de igreja e plantação de novas igrejas.
0: Então, qual é o nome?
2: Base Mais Profundo.
0: É é um, qual é a relação da igreja com a base?
2: Então, é assim, a, a, nós, nós temos uma relação de amigos, né? E, nós, e eu faço parte da igreja, eu pastor também. Então, eu sou, faço parte, membro, sou membro da igreja. Só que a base, por ela ser interdenominacional, então ela tem um trabalho... Né, com todas as igrejas Porém, entretanto, a igreja que nos dá suporte na cidade hoje aqui Também como cobertura é a, a Casa de Adoração Que é a igreja do Pastor a, a vale pastoreio Também faço parte do ministério junto com ele lá
1: é, A gente se conheceu, inclusive, lá no estado do Pará Quando eu é, pastoreava lá Em uma conferência é, em comum ministrando nós nos conhecemos e começamos uma amizade, e aí a primeira escola mais profunda, né, que foi, foi. Um, um seminário, na realidade, de 10 dias, é, nós viemos né, na cidade de Navegantes e iniciamos esse projeto junto, a, não como uma escola como é hoje, né, uhum. mas como um seminário. Desde... Ela era
2: uma escola de férias, né, uma escola de verão ou escola de inverno, como ela aconteceu, 10 dias. Aí depois, e outra base, missionária. Depois nós decidimos colocar a nossa base né? e aí nós colocamos em outro formato. Hoje ela não tem mais a escola de verão, por enquanto. Mas agora tem uma escola de treinamento que ela dura três meses. Agora a do segundo semestre vai ser seis. Então já é outro foco, já é outra, já é outra pegada. Já. Diferente da, da primeira escola que hum, a gente rodou junto.
0: Entendi. Então, é, vamos para o País de Gales. Quanto tempo vocês ficaram lá?
2: Então, lá no País de Gales a gente ficou 22 dias, né? Entre o País de Gales e a Inglaterra, porque a gente teve uma viagem também para Inglaterra ali é, para visitar alguns irmãos e conhecer outro trabalho também, base missionária, etc. Mas no País de Gales, somando toda a viagem, deu
1: 22 dias.
0: Mas é... por que o País de Gales?
1: Bom, é... a questão do País de Gales foi, na verdade, foi algo bem inesperado, né? É... Para falar sobre isso, até eu preciso falar a respeito. Assim, com 17 anos, é, Deus me deu uma palavra a respeito de nações. né E passou-se o tempo, né passou aí a vida toda e de repente parece que tem momentos que você quer dar aquela ajudinha para Deus. né Então eu já pensava, eu já tinha desistido dessa questão de nações. Acho que o lugar mais longe que eu tinha ido era para o Paraguai. Uhum. <risos> Não, eu tinha ido para Argentina, Argentina, a Argentina, Argentina Mar Plata eu tinha ido para lá. Porém, eu senti, não, isso aqui não tem nada a ver com o que Deus me chamou. Né? Eu, nesse tempo, com 17 anos, eu trabalhava dentro de uma casa de recuperação, de dependentes químicos, né? e eu perguntava para Deus, Deus, o que estou que fazendo aqui? Né? Cara, não tem nada a ver isso aqui comigo. Né? Eu, eu cresci dentro do de um lar evangélico, filho de pastor a vida toda. E foi quando Deus me deu um texto lá em Jeremias, que fala, né, desde o evento materno te conheci, te separei para as nações. E aquela palavra queimou muito o meu coração. Só que né, a vida continuou. Né? a minha história continuou, tive muitas confirmações da parte de homens de Deus, que em vários lugares e chegavam sempre, entregavam a mesma palavra sobre nações na minha vida, né e uma específica né para chegar onde eu quero, foi quando eu estava ministrando uma base missionária, e eu terminei de ministrar, eu era muito novo ainda, tinha 20 e poucos anos, e... A esposa do diretor daquela base estava enferma, estava na cama, ela me manda me chamar, porque o quarto dela ficava perto da sala de aula, e eu vou lá e ela pega e fala assim, olha, eu tenho uma palavra para você, e ela dá a mesma palavra que tantos outros me deram, que eu tinha chamado para nação e para nações, e o que me chamou a atenção é que ela pegou, me deu uma nota de 20 euros né, na minha mão. Melhor nota de 20 euros, e Eu ela falou: Isso aqui é um ato profético a respeito que você vai pisar nas nações, e eu, naquele momento, assim eu não entendi, no sentido de. Porque até aquele momento a minha mente de nações estava muito relacionada, né? Como talvez a grande maioria do povo, África, um país subdesenvolvido, um país né, na pobreza, e eu recebi aquela nota de 20 euros. Algo que eu só vim entender, né? Recentemente, quando Deus. É, me trouxe a memória isso cara fui para Europa né o Euro está relacionado a lá então isso ativou muito em mim e a questão de Gales assim como eu falei esse negócio morreu em mim né eu da minha mentalidade como eu falei a gente tenta dar aquela ajudinha para Deus eu pensava assim não talvez não é eu que vá pisar as nações talvez através de mim né através da minha igreja outras pessoas vão chegar até as nações e tal para não deixar que Deus casse mentiroso na história e e aí foi que o ano passado eu, eu, eu também entrei em contato com o Rafael e eu fui ministrar na base onde ele estava, em Navegantes. E foi um momento assim, muito precioso para mim, onde teve alguns sinais muito Sim. fortes lá naquele lugar, sinais físicos Barra na Velho, natureza. Barra Isso, Barra Velha, Santa Catarina, uns sinais assim, bem fortes para gente. E aonde é Deus começou a linkar algumas coisas. Primeiro o Rafael ele falou assim, olha, eu tenho um amigo meu que eu queria conectar com você. E ele mora lá em Gales, eu falei, oh, que massa, cara. Aí de repente eu tava lendo um livro chamado O Intercessor, que é do Riz House, que é lá de Gales, né? O contemporâneo do Avivamento. Eu falei, ó, oh, cara, eu tô lendo esse livro aqui. Ele fala, cara, eu tô lendo esse livro também. Aí eu tava com outro livro também, tô lendo esse livro aqui, é, Mundo em Chamas, em Chamas, que é o Avivamento de Gales. E ele falou, cara, eu tô lendo isso aqui também. <risos> então aquele dia assim especificamente para mim foi assim um sinalizador para para minha ida para lá né e foi essa a diretriz de Deus para nós
2: é, foi muito interessante essa eu acho que eu, eu fui muito pontual em relatar o que aconteceu ano passado porque até mesmo eu e minha família a gente não tinha pretensão de ir para a Europa eu tinha viajado para o Peru, então eu fui na selva peruana, fui em Lima, né, na capital do Peru, também fui em, é, em Pisco, que é uma cidade que sofreu com um terremoto, acho que em 2007. Foi devastada a cidade. E eu sempre orava para trabalhar no Peru. Então, quando foi ano passado, quando veio essa palavra no meio de uma intercessão, que Deus estava começando a nos lembrar de palavras que foram liberadas sobre nossas vidas, nós entendemos que mudou... A, a direção mudou o lugar, que seria, no caso, o, a Europa. E, para mim, é como, acho que, como que o Ney falou, Europa é um lugar assim que é, é difícil a gente pensar que precisa do evangelho, né? Porque a gente conhece as histórias, lê as histórias de avivamento, lê as histórias dos reformadores, lê as histórias de homens e mulheres aí que ensinaram a palavra, que tem livros, o conteúdo que a gente consome, muito conteúdo, é um, um conteúdo né, que veio da Europa, como Spurgeon, entre outros. O John Wesley, que a gente escuta as histórias. Então, para mim, era impossível que Deus estava me chamando para a Europa. Minha filha tem, uma, tem uma, um chamado para a África, né? então, a gente pensava no contexto latino ou também africano. E quando veio ano passado no tempo de intercessão, Deus nos fez lembrar dessas palavras e lembrar também desse lugar. E é onde foi que quebrou nosso coração e a gente procurou saber como que era. Tava lendo esse, Já tava lendo esse livro, inclusive esse livro eu tava lendo na praia de Navegantes, na cidade pertinho de, de Barra Velha, e foi aonde Deus me deu uma palavra para ir para Gales ali. Para mim, um amigo meu. E eu liguei para esse meu amigo que mora lá em Gales, e ele chorava. Foi um, um, algo assim, foi muito extraordinário aquele dia que aconteceu. Então, depois que veio, queimou no meu coração, foi quando ele chegou a gente conectou a mesma ideia, pensamentos, livros eram os mesmos, e a gente já caminha junto há um tempo. Você cara, acho que Deus está sinalizando a gente para ir para a Europa vamos continuar orando, a gente continua orando até conceber e chegar ao ponto de a gente compreender realmente a necessidade, foi quando a gente procurou saber, conversar com pessoas, se conectar à realidade da Europa hoje, depois que a gente foi na Europa a gente vê que a Europa era muito mais carente do que muitas cidades e países que a gente pensou que carecia do Evangelho então, para mim hoje, é Gales ele não é só um encargo, um chamado que nós temos, não é né, Gales o Reino Unido e a Europa em si mas ela é, para mim, também uma é uma necessidade que eu tenho que atender. né A gente não anda por necessidade, anda por propósito, mas eu tenho um propósito, nós temos um propósito para aquele continente, mas a gente entende que existe uma carência, um clamor daquele povo pela pela presença e a graça de Deus, a salvação.
1: E algo muito interessante, assim, até... É... Bom, a gente sempre teve essa questão, esse chamado para as nações. Mas o interessante é que às vezes Deus fala conosco a respeito de algumas coisas e a gente não se posiciona dentro de você se movimentar com um passo de fé. Né? Como eu falei, né? Deus tinha me dado uma palavra desde 17 anos. Mas eu nunca fui atrás de passaporte. <risos> e eu sempre tinha assim na, na, na minha mente, no meu coração, cara, à medida que você fazer o passaporte, as coisas vão desencaminhar. Mas eu nunca fui. E foi quando a gente começou, parece que a gente foi meio que pressionado, meio empurrado para isso. Sim. Que foi no um negocinho, cara, daí a viagem, porque eles compraram a passagem para nós lá, né, para nós pagarmos para eles, mas tipo assim, eles jogaram a passagem para um determinado dia. Eu falei: "Cara, mas eu não tirei nem passaporte ainda". E aí eu comecei a correr com isso e o passaporte ele tem um tempo determinado para chegar. E eu corri, fiz tudo lá o processo e eu precisava fazer a entrevista, só que a entrevista estava marcada para um dia muito próximo e eu estava muito preocupado com isso. E foi que um dia que eu fui tirar uma informação lá, tinha uma, a, a, a mulher lá que faz essas entrevistas, falando: viu, não entra aqui. No primeiro dia já, então foi muito rápido. A gente viu assim: muita. Deus realmente empurrando a gente para esse gente. tempo, Exatamente. cuidando da gente aí. É isso.
0: Eu acho interessante de, de a expressão de Deus empurrar a gente, né? Porque a gente... Nossa, 17 anos e com, com assim, 17 anos você recebeu a palavra. Com quantos anos você fez o passaporte?
1: Com 35 anos. O <risos> dobro, o dobro, só, praticamente.
0: Só que, querido ouvinte, não vamos esperar tanto tempo, né? Isso, exatamente,
1: exatamente. Hum. Apesar, assim, de que eu, eu também pensar da seguinte forma, né? eu, eu, eu faço muita... É, o paralelo com a vida de Davi também Davi, ele foi liberado uma palavra sobre a vida dele com 17 anos e a plenitude do cumprimento dessa palavra só foi com 33 40 ele fechou né? exatamente, mas que que ele 30, começou 30, aquele processo foi mais ou menos 30. nessa idade né, mas a importância aqui está no você se mover, né? não adianta nada você receber uma palavra e você, não, estou descansando na palavra sem assim, você dar os seus passos de fé, se desafiar, pagar o seu preço. Né? Então, para mim, isso foi muito importante, muito marcante na minha vida.
2: É. E é um desafio, né? porque quando você fala de Europa, a gente pensa tanto na realidade do, do, do lugar, né? também a gente pensa, é inevitável não pensar em finanças, em custos. Nossa moeda é muito desvalorizada, então, sair daqui para ir na Europa é totalmente desafiador. Tanto na perspectiva de evangelho, de conhecimento, como também financeiro. Então a gente dar esses passos de fé foi muito importante até tirar um passaporte, dizer pode comprar a passagem que vai dar tudo certo, sem realmente ter perspectiva disso e ver Deus assim provendo todas as coisas. Foi surpreendente como Deus. E eu já ouvi muitas pessoas falar assim: né, faz, é, cumpre a promessa, Deus cumpre a promessa para aqueles que estão realmente ligados com a promessa e dando passo na direção da promessa. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam para que depois a gente se colocar nesse lugar. Mas Deus quer que a gente realmente dê passos para que algumas coisas, mar, rios e outros caminhos possam se abrir. Nós temos que dar passos nessa direção.
0: Tem, existe uma demanda, certo, da, na questão de, de missionários quando a gente Pensa em fazer missões aqui, como nem disse, pensa muito na África. Sim, hum. E pensa muito na, em, em fome, em pobreza. E aí, tudo, quando você pensa nisso, é natural, além de assassínio, ir para coisas muito materiais. Porque Sim. você vai lá para educar, para dar comida, para dar uhum. roupa, são coisas bem materiais. Né? Só que na Europa é um cenário totalmente diferente. E eu não sei, eu posso estar errada, mas o, o preparo psicológico e espiritual precisa ser ainda mais intenso, porque. A todas as ideologias que estão ali, a política que está ali, a espiritualidade que está ali. O, eles dizem que a Europa é um país pós-cristão, né? Um pa a Europa é um país, muito bom, a Europa é um continente <risos> pós-cristão. Onde você tem que lidar com questões da fé muito mais complexas do que na África.
1: Uhum. É, exatamente, você fez esse paralelo ali com a África. Inclusive hoje, assim, na África o pessoal na verdade assim os pastores que estão lá né aliás as pessoas que estão lá estão falando gente pelo amor de Deus pare de mandar missionário para cá <risos> né envie Mestres envie pessoas que venham ensinar é, apacentar porque é, um, é um, um continente que realmente foi investido muito né, nessa área missionária agora sim agora a Europa hoje há um clamor por esse envio né ontem mesmo no culto à noite nós é, estávamos ouvindo a palavra, né, o Pastor Ricardo Oliveira. Onde estava lá? Depois, assim, foi um abrindo um parênteses assim. Esse final de semana na nossa igreja, assim, foi algo poderoso, né? A gente trabalhou desde sexta-feira. O Rafael ele ministrou lá uma escola de, de treinamento sobre discipulado E foi interessante que não foi só nessa né, questão do ensino, né, cara, mas assim a, ambiente, o ambiente né? profético, a presença de Deus estava palpável, sabe, esses três dias. E ontem à noite, o Rafael não, não, não pôde estar no culto, mas esse pastor amigo meu, que foi nosso professor de seminário, ele foi falar, nós estamos uma série sobre o Espírito Santo. E foi algo poderoso assim, foi poderoso mesmo sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Cremos que algo né, foi, foi, foi mudado naquele, na, ontem. E uma das coisas que ele falou assim, é justamente dessa questão do Brasil como celeiro de missões do mundo. E é algo que eu não tinha pensado, não no sentido, né? Na verdade, já se tornou um jargão, né? Meio que, uhum. que evangélico aí, que o Brasil é o celeiro de missionários. Mas na questão assim de que, na verdade, o Brasil está sendo o último reduto de, de um celeiro. Porque ele, ele fez a, 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 a comparação. Estados Unidos hoje está morrendo. Né, a imoralidade está lá então a, a, essa questão do envio de missionários está morrendo a Europa pior ainda a África também ali com seus problemas então o Brasil eu acho assim e tem profecias né que foram liberadas uhum. sobre o Brasil de não de brasileiros né não é a gente que está é, fazendo é como que fala para o próprio time né tá, São pessoas de outras nações que estão apontando para o Brasil. E, e falando, olha, é daí realmente que, que que vem, né? Os missionários estão sendo enviados daqui. Então a Europa hoje é uma um continente realmente que está entrando dentro de uma uma, uma frieza está entrando ou não é, né? Uhum. Morreu o que nós somos hoje no Brasil, nós somos agradecidos porque por, por aquilo que aconteceu lá em séculos passados. Mas hoje Parece que vai ter que haver essa troca, né? Sim, hoje é daqui para lá que vai, que vai ser liberado aquilo que Deus quer quer fazer para esse tempo.
2: É, e assim, você, essa comparação que você fez foi é muito interessante, porque a gente toda vida que a gente fala de evangelho e fala de missões, a gente fala de necessidades. Uhum. A gente sempre procura uma necessidade para responder aquela necessidade. Então é muito mais fácil hoje nós evangelizarmos para alguém que tá num contexto social né, de vulnerabilidade do que alguém que não precisa de nada que é o contexto europeu. Por quê? Porque às vezes a gente tenta levar o Evangelho, a gente até define o Evangelho de uma forma errônea, porque essa é a manifestação do Evangelho, mas não o Evangelho em si. A gente diz assim, quando alguém dá uma cesta básica para alguém, ou quando alguém está cuidando de um pobre, fala, esse é o Evangelho. Não, essa é uma das manifestações do Evangelho, mas esse não é o Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado. Então, a gente não pode esquecer que a maior necessidade do homem, ela não é a questão social, ela é a questão espiritual, a princípio. Então, quando a gente olha, nós olhamos para a África, falamos o quê? Eles precisam do evangelho. Por quê? Ah, porque eles são feiticeiros, ou porque são tribais, a cultura deles, tem até canibais, que a gente sabe no contexto. Né? Então, a gente conhece toda essa... e a miséria que eles vivem. Nós estamos olhando para uma questão, às vezes, somente... Social, mas não a questão espiritual. Se formos olhar hoje para a questão espiritual, nós vamos ver países aí que a gente chama de países de primeiro mundo mais pobres porque só tem dinheiro, um dos mais pobres. Então, assim, a Europa pode definir hoje. E é interessante isso, porque assim, quando você fala na África, você pensa em quê? Em evangelizar as nações, os povos da África, as tribos da África. Quando você passa e pensar em, em ir para a Europa, você não pensa nos povos. A princípio, você pensa na igreja, porque a maior necessidade que tem lá hoje é a igreja. E não somente as pessoas, todas têm necessidade, mas a igreja em si é a que está clamando por ajuda. Nas, nos, na África ou em qualquer outro lugar, no Nordeste, em qualquer outro lugar, diz assim, nós estamos clamando por ajuda, vem. Mas na Europa, quem está clamando por ajuda é a igreja. A igreja que está clamando.
1: E a é toda, né, Rafael, uma uma maneira, né na verdade, de você entrar para você pregar. É totalmente diferente, né? Se você for frequentar um culto europeu, é, você vai ver que a diferença nas mínimas coisas que talvez às vezes a gente não dá um valor aqui no Brasil, desde um ministro de louvor, desde a música, desde a comunhão, comunhão. né? É algo que lá morreu. O que lá, sim, é algo totalmente religioso, né? as pessoas estão... Logicamente que, que existem os remanescentes né? é no exceção. meio de tudo isso, sim. as exceções, mas no quadro geral, é, a igreja em si, há grandes faltas de muitas coisas que aqui no Brasil nós temos em abundância. Né? Então, acho que por isso que eles olham, e, e até há um, uma barreira no sentido assim o brasileiro, ele é um, é um país totalmente... Um povo totalmente feliz, alegre, fala bastante, apaixonado, alegre. apaixonado. E, e talvez essa é a maior marca que que tem lá que os europeus olham para a gente, é essa questão da paixão. Só que existe duas duas coisas, né? Eles veem que a gente é apaixonado por Jesus, mas assim, para eles é constrangedor. É o medo deles também. Eles têm um medo disso. Se
2: calor de expressar emoções. Eles não expressam emoções, né? Então eles têm medo disso. Eles dizem assim, vamos vir brasileiro para cá, como é que vai ser o culto? Como vai ser a reunião? Não precisa empurrar ninguém. Eles pensam, já, eles olham com essa perspectiva pra gente, né? Tem não, vai todo ter um
1: preconceito, um né? Um
2: preconceito. Ah, então vai ter movimento. Não precisa, a gente não... É a palavra que a gente quer. Eles ficam com, eles ficam com receio. Então se você não tiver, assim, realmente em Deus, uma estratégia para chegar naquele lugar... Né? e saber realmente você está pisando saber da cultura da, do preconceito que eles têm você acaba não rompendo e, essa barreira e
1: até uma das primeiras coisas que nós aprendemos lá que foi até assim nós somos hospedados na casa de um casal de amigos né o Berg ele é brasileiro cearense uhum. igual ele e a Abby, ela é britânica uhum. ela é britânica mas ela assim fala português melhor do que a gente é. né inclusive <risos> ela fala português é. fala espanhol e árabe é, bichinho, é é, é, é ali incrível, né? igual, tá? Tô tentando fazer tudo formal, bonitinho aqui, né, <risos> para não. É, e assim, ela mostrou um vídeo que para eles fez muito sentido e para nós fez muito sentido também, aonde agora eu não lembro se ela era uma brasileira, não, ela não não era a brasileira. Daniel, a Daniela, a Danielle. Não é brasileira. E ela conta que quando ela chega é, lá na Europa, ela tinha um trabalho com prostitutas, né? E ela sempre foi muito acostumada a trabalhar com o povo do, do terceiro mundo, tal, a, a prestar essa ajuda, a resgatar. E ela conta que quando ela chega lá, dentro de uma palavra de Deus, e ela vai para dentro de um prostíbulo. E quando ela chega lá, ela, ela chega e se apresenta para. Como chama? Para a mulher a líder lá, né? Ah, sim. E, e ela fala assim: Olha, eu vim aqui porque eu quero ajudar vocês. E quando ela falou isso para aquela mulher, a mulher falou assim, mas quem disse que eu preciso da sua ajuda? Quem disse que nós precisamos da ajuda de vocês? E ela falou que ela sentiu que ali criou uma barreira. E foi quando ela entendeu que é, a, a estratégia ali não é você querer ir oferecer ajuda para eles. É até mesmo você falar assim, você pode me ajudar? Né, há esse senso talvez de, é, de orgulho de sim. não é questão eles não podem ver a gente como cenário. E, e esse talvez é uma das grandes crises lá que tem, que vai muito brasileiro arrotando santidade, arrotando avivamento e, lá, espiritualidade, eu né? sou né, a, a, né, a, o querubim Viado ungido Deus. do Senhor, <risos> que vou liberar fogo das nações na terra e não sei o que, chega lá e fala um monte de bobagem eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo e falam tanta besteira que eles olham e falam, ah, é Tá bom. É, e foi quando ela entendeu e ela e ela teve um insight naquele momento, ela falou, ela voltou lá, pediu perdão para aquela mulher e falou: "viu? Na verdade, o que eu estou precisando mesmo é que você me ajude a a a conhecer mulheres que estão carecendo de 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 alguma coisa. Eu queria que você me ajudasse". E ela falou que naquele momento rompeu, rompeu. aquela mulher, falou, mas você precisa da minha ajuda. E ela começou, então, aquele ministério através apenas disso. Talvez é algo assim tão é, simples, né? Mas foi algo que rompeu. Então, até mesmo a maneira que a gente vai levar esse evangelho lá, precisa ser uma maneira intencional e, e, e inteligente, né? Nós, como brasileiros, somos intensos. Mas não tem como a gente chegar lá e, 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 e algo assim que eles têm muita crise, né? Porque vai muita gente lá? O okay? que? Ah, tô fazendo missões é, na Europa, né? Pego celular, Aí não Instagram, ó, oh, missões. Sou o filho do Evan Roberts, né? É, é. Tô aqui para trazer avivamento e tal. E isso causa uma, uma repugnância da parte deles é algo assim que inclusive lá a gente demorou para postar até as primeiras fotos dele do de, de Instagram, né? E a maior,
2: 90% do que a gente viveu lá a gente não, não postou. Não foi
1: para a rede. Para isso. Porque a gente vinha via essa essa barreira que eles tinham, né? Então é algo assim que você, né, que tá escutando a gente, que tem essa missão no teu coração a respeito da Europa, é, a gente brasileiro a gente é parece que grudou nisso aqui, né, no celular. É. Então, lá, quando você vai conversar com o europeu, até, na verdade, deveria ser isso aqui mesmo, né? Quando você está conversando com alguém, deixe seu celular do lado. Porque isso que eles fazem. Eles não olham o celular enquanto está conversando numa mesa, quando está assentado é. com pessoas. Eles não têm Instagram, dificilmente. A gente não sabe se eles têm
2: celular alguns, né? Exatamente. Você não vê o
1: celular deles na mão de jeito nenhum. O WhatsApp, eles não têm o WhatsApp. Então, eles querem conversar com vocês vão te mandar um e-mail, um textão grandão. Te manda um e-mail, você vai responder tudo para eles e acabou ali.
2: É, é importante até nem né, falar isso por, porque assim, ó, se você quer fazer missão na Europa, tem essa palavra né, no seu coração. Uma das coisas que você tem que se adaptar é com a cultura, né? Isso aí é uma, um princípio básico para para missionário, né? E chegar lá, como nem né, falou, arrotando santidade e espiritualidade ou até conhecimento, você se dá mal. Nós, depois que ouvimos isso, foi muito bom a gente ouvir, a gente aprendeu com quem mora lá, quem é nativo também. Quando a gente sentou na mesa com eles, a gente dizia, conta a história pra gente dos avivamentos. Mesmo a gente estando lendo, a gente leu várias coisas sobre o avivamento, tem aulas sobre isso, mas a gente queria ouvir deles, né? inclusive de biógrafos lá, sobrinho deles. A gente queria ouvir o que eles tinham para falar. E eles se sentiam muito, muito bem ensinando, contando, né? com muito carinho, com muito amor, assim, e a gente criou vínculo com eles criamos vínculos sentando para assistir uma partida de futebol com eles, porque nós somos o país dos jogadores, mas lá é o país do futebol. Eles gostam muito de futebol. Então você senta, observa, e vai se relacionando, conectando com eles, no dia a dia. Porque se você for lá, levando, ah, nada vamos levar o avivamento. É, as portas já estão fechadas para você. Você precisa levar a Cristo, através da vida e da mensagem do Evangelho. E ser verdadeiro com aquilo que Deus você tem no seu coração. Seja verdadeiro com eles, eles gostam de transparência, eles têm um preconceito com os latinos, porque os latinos muitas vezes vão usurpar, vão procurar alguma coisa lá, vão tirar alguma coisa até o emprego. Mas quando você vai lá e vai para um servo, quer aprender, mas também está pronto a servir, eles estão prontos a receber, eles estão abrindo as portas, inclusive a gente nem falou nada que a gente queria levar uma equipe para lá, não falamos nada. Fomos para passar uns dias com eles, até porque a gente ia entender o lugar antes de vir a equipe. Antes da gente ir embora, eles sentar e disseram o que é que vocês realmente vieram fazer aqui. E a gente teve que falar, a gente veio para cá conhecer, receio, que quer conhecer, nós temos o um coração para esse lugar, com muita calma também. E a gente tem uma escola, tem uma base missionária, e eles abriram a porta, eles, eles pediram para a gente vir a equipe. Então, depois que você encontra esse acesso, esse lugar, aí você pode ter certeza que você vai, ser, vai fazer um trabalho lá eficaz, mas tem que ter um coração tem, de comunhão, de relacionamento e humildade
1: porque na verdade é... demorou, demorou. para que isso acontecesse, <risos> porque assim a... eles têm essa cultura. Aliás, a princípio, uma das coisas em assim, que foi quebrado muito, na minha percepção que eu tinha a respeito europeu, é que europeu ele era um povo que, vamos dizer assim, totalmente frio no sentido a, a se relacionar. Sim. Né? Foi o que quebrou. É... O que acontece é a questão da, da demora, de você conquistar. Então, assim, a primeira, as primeiras semanas, a primeira semana, acredito eu...
2: É, os sete primeiros dias foram mais difícil.
1: Foi tempos difíceis para nós lá, né? Até por tudo que nós ouvimos de, de algumas pessoas, que foi um tempo onde nós sentamos para para conversar com, com os nativos, para eles falarem a percepção né, do, do, do que eles viam a respeito do... do, do da questão espiritual Os da Europa missionários que foram para lá né missionários que foram para lá pastores tal a gente sentou e foi assim uma semana um pouquinho tribulada para nós a gente ouviu muita coisa que a gente não gostou né só negativo coisas entendi. negativas coisas que empurravam um, um um espírito de intimidação muito forte até que a gente começou a, a entrar na casa deles porque igual a gente tem falado a gente não foi lá para para levar algo para eles a gente não queria nem pregar na igreja, não queria nem dar cela, a gente não foi com esse propósito. Aconteceu porque eles abriram a porta,
2: uhum.
1: abriram por causa do relacionamento. Então lá a gente conheceu várias pessoas no sentido não de relacionamento, hoje pessoas que nós temos contato hoje ainda. Né? E isso é algo muito grande nessa questão assim, é, para um europeu. Né? Eles abriram a sua casa, abriu o coração, está junto ali. Então acho que isso eu para mim assim o caminho para tudo isso está relacionado ao relacionamento, né? Você está a entrar na vida deles não porque a gente estava observando o primeiro culto que nós tivemos lá o um dos líderes da igreja que, que ministrou meu Deus cara com uma palavra uma oratória formado em Oxford né formado em Oxford uma palavra totalmente alinhada. Professor da escola, que lá é uma igreja, é uma escola. Uhum. E, só que assim, né, terminou ali. A gente sente que poxa, podia ter algo mais. Esse mais você entende o que, que é. Né? Então, na questão da teologia em si, não é a teologia que eles estão procurando, porque eles são muito bons de teologia. Né? Eles estão à procura de algo a mais. E algo que nós identificamos lá que quando se fala de avivamento, tem dois tipos de pessoas lá. É, um dos tipos, eles têm pavor dessa palavra. Não porque em Gales aconteceu o avivamento em né, 1904, 1906, e esse avivamento ele mudou, mudou o país de ponta cabeça, né, e não só o país, porque de lá né, nos alcançou até nós aqui hoje e através de Evan Roberts, mais alguns irmãos. É, então, houve um poder sendo liberado naquela nação, onde 95% da nação é, se converteu. E foi tão poderoso assim que nessa época é, as cadeias foram fechadas, porque já ninguém ia mais preso, se fechou. Bares foram fechados, igreja em cada esquina. Os jogadores não iam para o estádio? Os jogadores é, é, tiveram um que fechar os estádios porque os jogadores já não iam mais jogar, porque eles iam para os cultos. É, Conta-se até a história que eles tiveram que até reeducar os cavalos deles, porque os cavalos eles eles eram ensinados, a ver os comandos, que eram palavrões, né e pelo povo ter convertido até mesmo a língua, né? eles tiveram que reensinar. Então houve um, 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 esse avivamento, foi muito poderoso, foi talvez um dos maiores da história, né? um os mais poderosos. Só que que acontece? 95%, só que hoje, 3% são cristãos. De 95 foi para 3%. Havia uma, uma pesquisa, que, uma previsão que falava que até 2010 é, o cristianismo estaria morto em Gales. Só que eles não não colocaram dentro dessa dessa contagem e acredito e tenho a plena certeza né que foi uma provisão de Deus a questão dos estrangeiros. Então o evangelho só se perpetuou e continuou lá ainda por causa que pessoas de fora foram e manteram ali a sua fé. Então é um cenário bem complexo.
0: Eu eu sei que é tudo muito complexo aqui porque são mais de 100, pouco mais de 100 anos de diferença né do uhum. avivamento até aqui. Eu já ouvi essas histórias também, e, e já ouvi a história da situação atual, mas eu ainda, eu ainda não entendi o que, que aconteceu. Porque, como é que vai de 95% para 3%? Sabe? Alguma coisa aconteceu ali no meio, sabe?
2: É, a gente fez questão de perguntar às pessoas é, o que foi, né? e, e, e assim, os mais velhos também. O que aconteceu? O que se perdeu no caminho? E, a princípio, nós tivemos um, tínhamos uma, uma ideia pré-concebida, que era a questão de não passar o legado, que é uma palavra que a gente usa muito no Brasil. Então, acho que os mais velhos não passaram o legado, não passaram o bastão, não, não comunicaram a sua geração. E a gente ficou com essa ideia, né? E achamos, ah, foi, então foi justamente, chegamos a esse diagnóstico, vamos dizer assim, que era justamente isso que aconteceu. Só que teve dois, dois acontecimentos históricos que foram cruciais para que isso não acontecesse. Primeiro. Depois de 1905, teve a, guerra, a Primeira Guerra Mundial. E depois de 1940, 1948, ali em meados dessa época, teve, eles sofreram guerras. Muita gente morreu. Muita gente que provou do avivamento morreu. Muita gente que era o sacerdote da sua casa. Muita gente que estava ali, que experimentou toda é, é, essa, essa graça de Deus, esse poder de Deus, morreu. E outra coisa, vamos olhar para a perspectiva do cenário de guerra tudo o que eles viveram, toda aquela manifestação, salvação, agora cadê os seus familiares? A fé também se perdeu. A fé na política, a fé no rei, no, no, na monarquia, porque tem, ainda, tem, ainda tem conflitos, ainda até hoje, não foi só a Irlanda que está em conflito, a monarquia ainda tem conflito, gales, muitos galeses não querem a rainha como, como rainha deles. Então nós temos um conflito lá ainda, existe conflito de relacionamento. Então tudo isso vai se perdendo. Aí vem o secularismo, vem aquela influência americana, do sonho americano, que influenciou a Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Então, isso aí acabou esfriando. Depois das duas guerras, essa, 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 esse desejo de ver tudo restaurado, de ser uma grande potência novamente, porque foi desacreditada. Se você for ver a história da Inglaterra, do Reino Unido ali, as, as, aquelas colônias já foram se desligando deles tanto as africanas como em outros lugares. Então, o que, é que eles levaram? Eles tão, nós estamos perdendo nosso poder. Estamos perdendo nossa... Então, eles, eles investiram na moeda, no libro, na Libra, né, no pauts, né eles investiram no, no dinheiro, investiram no poder, nas superpotências, mas esqueceram do principal, o que sustentou aquela nação e fez ela uma grande potência foi justamente o Evangelho. E eles esqueceram isso em nome do orgulho também para poder sustentar aí o seu nome, o seu poder, a monarquia, então, isso vai se perdendo. É uma história muito longa. E dizer, apontar um fator, nós vamos ser muito... É, vamos ser, Acho que a gente não vai ser honesto com a história completa. Existe uma série de fatores que contribuíram para que isso não acontecesse. Porém, entretanto, eu tenho uma perspectiva também, né, vindo da minha parte, isso é pessoal, porque em Jerusalém, eles estavam ali evangelizando, mas Jesus tinha pedido para eles serem testemunhas em todas as nações da Terra. Enquanto não vinha aquele poder ali, aquela perseguição na verdade em Jerusalém eles não se espalharam em toda a Terra. Felipe foi depois da perseguição que Felipe foi ali para Samaria e eles começaram a andar, começaram a se espalhar nas nações. Então eu vejo uma perspectiva ruim, uma perspectiva assim, uma ótica claro que aconteceu coisas ruins, mortes, ok. Porém entretanto o evangelho se espalhou, muita gente também se espalhou, muita coisa nasceu naquele lugar, né? E hoje é, infelizmente nós estamos vendo a realidade e, e deixando bem claro nós estamos vivendo um ótimo tempo no Brasil comparado ao que nós vimos lá, por entretanto, se nós não tivermos cuidado nosso caminho mesmo?
1: Porque talvez assim a maior a maior praga de tudo isso se chama o secularismo, né? Como você mesmo disse no início a questão da dessa vida estável, é? então assim hoje a libra ele é R$ 7, né? sete reais uma libra. É, uma pessoa lá em, em Gales, né, assim, o salário mínimo do mínimo é 1.200 libras. Então, que dá o quê? Em reais? 8.400. Mil mil então, assim, essa questão da necessidade, né? Eles não têm não tem necessidades. Não sei se algum viu, não sei se o Rafael viu algum mendigo na rua lá.
2: É, tem esse contexto, mas não por situação é, social, por decisão. Por decisão, por causa, por causa de, de drogas. drogas. droga, etc. Mas questão social, Sim. não, porque o governo tem o um suporte para isso. Então,
1: nessa questão do secularismo, assim, e até uma questão assim, é, para você pregar para um britânico, para um galês nós vemos uma cultura como o Rafael falou dentro de uma perspectiva de que o Evangelho você oferece supre uma necessidade física
2: chamamos de isca né isca chamamos exatamente
1: de isca. agora vai chegar para um para um europeu. um galês um europeu é, o que, que você vai oferecer para ele você vai falar para ele qual que é a tua necessidade falo, hm, não tem né vive bem financeiramente ganha muito bem tem uma família muito Estável. Outro fator, assim, em Gales, né? Talvez na já em, em Londres, ali para a Inglaterra, já é um pouco diferente nesse sentido. Mas em Gales, o que a gente notou lá muito é que até mesmo aqueles que não são cristãos, né? É, eles são moralmente bons. Então aqui no Brasil, o que acontece? O cara desvia da igreja, o que, que ele vai fazer? Vai gastar a vida dele na bagaceira, né? Vai pro bar, vai pra prostituição, vai pra. Agora, eles lá não.
0: E vivem o cristianismo cultural.
1: Exatamente. Uma vida de princípios, porque herdados, a tradição, fez isso com eles. É... Dentro de casa, você sai lá 10 horas da noite, não tem uma alma viva na rua. Estão tem... tudo para dentro das casas. E aí, o que que você vai falar para eles? né? Se você não tem, logicamente, né? a gente sabe, Jesus é a... é a solução, é Jesus que a gente tem que oferecer. Mas é um quadro dificultoso. né? Porque, aparentemente, todas as necessidades deles estão tudo
2: bem. É. Tem então, a questão moral. Se você for olhar assim para o fariseu, não comparando né, de maneira alguma, mas para um fariseu ouvir a mensagem do evangelho era difícil. Porque ouvir João Batista né, vestido daquela maneira, naquele contexto, naquele ambiente, com aquele púlpito, que era o deserto, né, aquele altar, ele dizia assim, como é que esse louco Quer falar que nós somos, nós somos pecadores e chamando a gente de raça de víbora. Porque eles, moralmente eles eram éticos, eles cumprem horário, eles são família, né? É família com eles, eles comem junto, comem sentado na mesa, eles têm a tradição deles. E isso pode ser que também seja um fator. Por quê? Porque o orgulho moral também dá um problema quando você acha que está cumprindo as regras. Para você ter uma ideia, eles, em cultos eles não colhem dízimo em oferta, porque as pessoas já debitam isso automaticamente. E pessoas que estão afastadas da igreja, elas também são dizimistas. Então, é uma questão de princípios para eles. Eles não têm esse tipo de problema. Tem um pastor aqui da Irlanda que ele diz assim, cara, eu só falo de dízimo na igreja porque tem brasileiro na igreja. Mas se fosse falar só para os irlandeses, não tinha necessidade de falar. Então, eles cumprem todas as regras. ele marcam um horário com você, marca um compromisso. Antes de ir na sua casa, e não sei que está na sua casa. Então, eles cumprem as regras. E aí, se tornou outro problema. Por quê? Do que, é que você vai acusar eles? É isso que eles pensam. Por quê? Qual é a pedra que você vai lançar sobre ele? Porque eles não veem a questão do pecado, da raiz do pecado. E também o orgulho.
0: É que uma das, das premissas do avivamento, uma das coisas que andam junto com o avivamento também é o arrependimento, né? É o que dizem. Aí como é que você vai dizer para alguém para se arrepender se para ele tá tudo bem ali? É. E como é que você vai conseguir falar que ele precisa mudar a conduta dele se, se, tá, se para ele tá tudo certo e ele tá com aquela barreira ali plantada, não quer... Ter fogo, coisa do tipo. Fogo é um termo bem ruim, mas assim.
1: <risos> é Até é interessante, assim, é, eu estava falando sobre as duas perspectivas, né? Tem aquele que, que odeia a palavra avivamento, porque fala que, que, uhum. né, que, que isso aí produziu. Olha o jeito que a gente está hoje. Mas tem aqueles, assim, que esperam avivamento. Tem é lá os remanescentes que, 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 cara, a gente precisa de um avivamento. Só que assim, a postura que eles têm a respeito disso é uma postura passiva. Então, e com várias pessoas que a gente sentou junto e a gente pode identificar, a gente fala assim, é, mas e o avivamento? Ele, não, nós queremos o avivamento, né? A gente tem sede disso e tal. Só que de que maneira? Deus, ele vai fazer no momento dele.
2: É, é quase unânime. Um
1: Exatamente. É
2: quase unânime, um essa perspectiva.
1: É uma passividade total. Né? A gente fala, mas vocês estão buscando isso? Estão orando? Não. Deus vai, na hora que ele, que ele achar que deve, o avivamento virá. Então eles não têm a perspectiva de crônicas lá, né? que fala assim, se meu povo se humilhar e orar, me buscar de todo coração, eu virei céus e tal. Eles não têm essa, essa perspectiva, disposição de, disposição você... de ir, atrás ir atrás do avivamento, de buscar realmente. Uhum. Então é algo interessante porque... No, realmente o avivamento vem através do espírito e é o espírito que convence né, que traz o arrependimento mas também há uma participação humana todo o avivamento na história se inicia a partir do momento que um pequeno grupo de pessoas se reúne para orar para buscar o Senhor e se arrepender dos seus maus caminhos então isso é algo muito interessante e muito forte para você quebrar como visão deles então é Terrível. É, terrível. é É assim, interessante ele <risos> falar isso aí, porque tem um,
2: temos amigos lá, né? E ele diz assim, cara, para vocês que moram no Brasil, é assim, vamos orar? E de repente, dependendo da sua linha aqui, da sua igreja, você vai para um lugar orar, para um monte, para uma sala de adoração, você tem turno de oração aí, 24 por 7 em alguns lugares. E ele diz assim, cara, se eu quero orar por, com alguém hoje, eu, não, eu procuro na minha agenda, eu não sei quem chamar para orar, para estar tá orando comigo. Então, assim, é um ambiente, não é só difícil para aqueles que estão que, que passando uma luta, né, que não estão recebendo receber o Espírito, vamos dizer assim, que não receberam o fogo de Deus, o, o revestimento. Mas para aqueles que querem alguma coisa, eles se sentem só também, desconectados. O amigo meu teve que andar quatro horas agora para ir para outro, outro país, para poder passar um tempo no final de semana e buscar Deus juntos. Porque eles não têm é, o mínimo de pessoas possível para poder contribuir. Então eles acham isso, que o que Deus faz, Deus vai fazer. Como assim? Deus vai fazer na hora que ele quiser. Deus tem uma agenda e eles esperam isso assim. É, a gente ouviu expressões assim e a gente até estava pensando que a gente fala tudo que a gente ouviu, que é tão pesado, é tão difícil. Mas uma das coisas que que a gente ouviu e marcou muito, né? Nos entristeceu, a gente ficou realmente foi os sete primeiros dias, então os oito, então se assim, foi muito difícil para a gente até colocamos em xeque a nossa ida, o que, é que nós realmente estávamos fazendo, e a gente veio, e aquilo que você citou aqui, você foi muito pontual, quando disse que é outro ambiente, é outro pensamento, são outras estruturas mentais, são outro, outro ambiente espiritual, digo para você, sem misticismo nenhum, mas também sendo, discernindo, segundo a Bíblia, é um ambiente completamente diferente, então, a gente ouviu a pessoa dizer assim, eu, e ele foi um missionário que foi para lá, e passou muitos anos agora, ele disse, eu quero ser medíocre, eu quero ter uma vida medíocre. E a gente... Cara, eu não ouvi isso não. A gente Deus só falou com Moisés três a quatro vezes toda a vida. Eu olhei assim, eu, eu não sabia nem o que falar naquele momento. Nem olhou para mim, eu olhei para eles. Cara, se eu viver uma vida medíocre assim, para mim está ótimo. Eu não preciso que Deus faça nada para me acreditar que Ele existe. Eu já estou bem com isso. Ah, para mim... Eu, eu, particularmente, nunca tinha ouvido ninguém falar. Eu já tinha ouvido alguém dizer assim, eu quero viver no pecado. Ou eu já ouvi alguém dizer assim, eu quero muito de Deus. Mas uma pessoa dizer para mim, eu nunca tinha ouvido alguém dizer, eu quero ser medíocre. Isso impactou a minha vida. E eu não quero julgar aquele cara. Porque talvez pode acontecer com qualquer um de nós, se a gente for para lá, e a gente também ter que ficar sozinho. Por isso que a gente precisa de uma conexão, precisa de pessoas. Isso não é aquela pessoa. É o que tornou aquele cara desse jeito. E, não, e ele foi um que falou. E os outros que, nunca, que a gente não conseguiu ouvir? E teve outras coisas que a gente ouviu que você não tem noção. Tipo, Deus me esqueceu. É assim, é relatos e, e testemunhos, tristemunhos. A gente, a gente chama de testemunho Que mexeram com a gente ao ponto da gente sentar e dizer cara, a gente precisa fazer algo. Deus precisa dar uma resposta para isso aqui. E eu posso testemunhar para você que a, que a viagem foi muito positiva em relação a isso. Foi muito positivo. Teve uma resposta também lá. A gente viu respostas imediatas lá.
1: E a terra lá é muito sedutora. Né? A, o padrão de vida, o estilo de vida deles é muito sedutor. Então, por isso a gente sempre tem conversado né, com o Rafael. As pessoas que, que têm o coração para ir para lá, ela precisa ir com o espírito oposto. É. Porque lá é muito fácil de você ganhar dinheiro. É muito fácil de você estabelecer um padrão de vida confortável. E a gente... Né, sabe que esse padrão de vida, ele te rouba. Então, às vezes, né talvez vai um missionário, e talvez com a maior intenção, né eu sou sou do Brasil, uhul, vou lá, né vou chegar nas igrejas, eu vou pregar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas de repente começa a vir oferta, ou nem questão de oferta, mas ele precisa se manter um tempo lá, ele começa a fazer um pequeno trabalho ali e de repente esse pequeno trabalho começa a surtir o um efeito né, de, de, de ele receber dinheiro por isso e muitos no meio desse processo acabam se acomodando acabam se acomodando e por isso até a gente não fala, né, a gente não julga esse rapaz que falou desse jeito porque a gente identificou que foi um cara que a terra abraçou ele né? então hoje ele tem uma vida estável, uma vida financeira boa é, vai na igreja prega a palavra só que assim essa perspectiva da mediocridade que ele queria dizer é o que cara, eu não quero buscar avivamento eu não quero buscar milagres eu não quero buscar nada além do que isso que eu estou vivendo então, talvez e como eu falei, talvez o maior perigo de todos da questão da, de ir para a Europa como missionário com esse propósito é justamente essa questão do secularismo dessa vida boa, né, que você pode ter lá. É, e
2: assim, eu a gente sabe também de relatos de missionários que foram, infelizmente, eles não conseguiram sustentar esse, no campo, né, lá. Acho que o que o Ney falou é o espírito oposto. Se você não se preparar agora aqui, não falo de você viver uma vida franciscana, mas se o seu intuito é viver, mudar o estilo de vida ou ter uma vida de conforto financeiro Vai ser um ótimo lugar para você trabalhar. Mas se você está realmente indo para aquele lugar para fazer missão, você tem que entender a necessidade maior que tem naquele lugar. E talvez você não, não tenha o mesmo estilo de vida deles. Mas você tem que se manter fiel. E eu, eu conheço também, existem pessoas que, que conseguem viver assim lá, faz trabalho com refugiados e etc. E consegue se manter nesse lugar. Não é uma tarefa fácil. Por isso o suporte de uma igreja local de guardar o coração dessa pessoa, sempre estar olhando, observando como ela está. Por isso o suporte de uma base missionária, de uma equipe, porque sozinho é uma, é uma tarefa.
1: Eu acho que outra coisa interessante também que, que nós ouvimos lá, vendo essa perspectiva de você ir trabalhar com a igreja. Né? Como eu disse, a igreja lá é totalmente diferente que você possa imaginar do que do Brasil. Né? Pelo menos as que nós estávamos. Porque na verdade lá assim, em Máquina, onde nós estávamos, lá tinha duas igrejas. né? que a, a, a igreja anglicana e a igreja onde nós estávamos então é, eu acho que não tinha mais nenhuma se não fosse para outras cidades uhum. próximas lá e é muito diferente né? na questão da liturgia de culto a maneira de expressão de culto e, e é algo assim que é bem diferente para nós porque aqui no Brasil nós somos muito acostumados com Muitas programações de estar envolvido com o povo, de ter comunhão. Acabou o culto. O que, que, que o crente faz? né Dizem, tem um ditado popular que o crente ele não bebe, oh, mas come, que é uma beleza. né é. Só que lá não é isso. Lá acabou o culto, né? Apesar de né, lá ser pela manhã, faz o chazinho deles e o culto, todo o culto, isso é lei. Só que acabou, acabou ali. Aí é só. Domingo que vem, que vai ter esse contato, porque não tem mais nada. E uma das conversas que nós tivemos lá, com uma brasileira, né, que está que, que morando em Liverpool, né, amiga nossa, a Rafaela e o, e o Josias, e uma coisa que ela falou conosco à mesa, que foi bem interessante assim, para mim, que nós marcamos, foi assim, você quer preparar um missionário para ir para a Europa? Quer preparar a mesa? Então faz o seguinte faz ele ficar seis meses sem ir na igreja, sem, seis meses sem programação alguma, seis meses sem comunhão com ninguém, aí se a paixão dele for a mesma de desde que ele começou, aí manda ele para cá, porque esse é o quadro, esse é o quadro que tem lá, você manter a tua paixão por Jesus é, mesmo em meio a toda essa situação então isso é algo assim muito forte a se pensar a gente que tem esse chamado para lá esse preço né porque, porque às vezes a gente tem essa visão romântica do evangelho né Rafael que a gente vai para lá de repente a gente vai fazer uma oração de repente o Espírito Santo vem na igreja de repente as pessoas vão cair vão chorar porque né a gente é brasileiro e não né tem muitos homens de Deus que, que que vão para lá Isso. e que vai um processo é muito tempo muito tempo de e principalmente como eu falei no caminho do do, do do discipulado relacional de você estar dentro da casa da pessoa então não é algo que a gente precisa quebrar o romantismo né o romantismo gospel que do nada as coisas vão acontecer então é esse ambiente que espera a Europa
2: que espera os é, brasileiros acho que a gente tem respeito a quem já está lá quem já fez a história quem está evangelizando está fazendo um trabalho e não achar que nós vamos ser a solução, mas somar com quem está lá, né? Porque eles também foram com a mesma perspectiva, a gente também teve essa paixão. São pessoas que queimaram aqui, pessoas que estavam incendiadas, pessoas que disporam a renunciar tudo aqui para poder chegar lá e pregar o evangelho. Então a gente não pode ter a pretensão, a presunção de achar que nós vamos ser a solução. Não. Nós temos que fazer somar com quem já está lá, arando a terra, limpando, tirando os tocos lá, para que possa ser semeado, nós temos que fazer um trabalho de ajuda, de auxílio e não de resposta.
1: Amém.
0: Você falou de ficar seis meses não sem sem fazer programação na igreja. Eu quase tive um treco porque fiquei <risos> sem ceia na pandemia. Imagina, <risos> ter, não consigo, não consigo. Viu? Você falar alguma coisa? Aí?
2: A gente, a gente não para falar a verdade, a gente eles não têm ceia lá em né, algumas igrejas.
0: Não tem ceia, não posso ir, não vou. Vou ficar aqui. Obrigada.
2: Mas é bem isso. Então, assim, foi muito assustador para a gente. Algumas coisas a gente não vê, não é comum. Alguém converter, assim, em confessar a Cristo, batismo. Eles não têm uma programação para isso, não tem, não é aquele evento, né? Agora, recentemente, a gente ficou sabendo que uma das pessoas lá é, é, foi salva, né? Lá no, e foi para a igreja. E para eles estão um evento, se tornou um motivo de, de, de fofoca, né? Tipo assim, eles, olha, uma pessoa fofoca converteu, gosta. é uma, uma pessoa, então assim, essa é a parte difícil. Mas assim, nós, nós estamos trazendo uma leitura, fazendo uma leitura real do que está acontecendo sem romantizar. Por entretanto, a gente já pôde ver em 22 dias algumas coisas também acontecendo, né? A gente viu assim, é, teve um rapaz que a gente conversou, ele é gaúcho. E ele fala inglês também, mas ele é, ele é galês mesmo. Então eles eram pelo idioma deles também. Em escola lá agora é só galês.
1: Porque, porque se perdeu, né, Rafael, perdeu. a guerra por causa da, da invasão da Inglaterra. Até o idioma estava sendo retirado do povo. Então é algo que eles estão reconstruindo agora. para, né? Estão ensinando as criancinhas lá desde pequena escolinha, a falar o galês, que é totalmente diferente do, do, do inglês. É, destruir a
2: cultura de um povo é tirar o seu idioma, né? E é. eles
1: passaram por esse
2: esse problema, até quando foi estabelecido o príncipe de Gales, que não era um galês. Vamos assim, ser é o príncipe, nosso príncipe, né? Então, eles eu conversando, a gente conversando com ele, e foi, foi difícil no primeiro momento, porque ele não acreditava que Deus ainda falava com as pessoas, em relacionamento íntimo com elas. Somente na Bíblia Deus fala. E a gente tentou convencer ele, mostrando no Novo Testamento, alguns acontecimentos de, dos discípulos, apóstolos, que ouviram a voz de Deus comandos, diretrizes específicas de cidade, para ir para uma cidade, para ir para um lugar, é, para se aproximar de uma carroça. E mesmo assim, eles foram relutantes. Esse rapaz foi relutante. Aí, no último dia, faltavam seis dias, mais ou menos, para a gente voltar, numa semana, Cinco dias, aí ele chegou lá, foi conversar, foi bem descontraído, foi menos tenso dessa vez. Ele levou a esposa, levaram doce pra gente, cupcake, né? E a gente entendeu lá que foi interessante, a gente só abriu um parênteses, que lá é assim, você come um, você gostou? Você não pode pedir outro, né? Você não pode pedir outro, é. Você, eu comi, eu disse, oh, cara, tá muito bom o bag. me dá mais um. Ele disse, cara, eu vou te dar, porque o André tá de casa, mas assim, não se pede outro aqui, e ele é, ajudou muita gente na cultura, e era, algumas coisas eram constrangedoras, mas outras era de se admirar também, então para a gente foi muito bom, né? culturalmente falando, para a gente foi um, foi um enriquecimento, assim sem, sem, sem calcular, né? sem conseguir dimensionar, então nesse dia, a gente conversando com ele, e a gente começou a ministrar naquele momento, conversando o ambiente, e ele perguntou, qual a palavra você tem para Gales? Aí eu disse, eu não vou cair na presunção de dar uma palavra para Gás, eu acho que se eu tivesse autoridade, eu daria para o Brasil. Né? É, mas ele disse, não, mas qual palavra você falaria? Você daria é para nós aqui? Aí eu disse, André, você, eu queria que você me interpretasse da melhor maneira possível, mas eu vou falar aquilo que está no meu coração. E ele disse, Tudo bem, eu disse, eu falaria, volta ao primeiro amor. Né? Porque você perdeu aí. Ele ficou assim, lá que mexeu, marejou os, os olhos dele. Eu vi que ele impactou. E depois eu disse assim, e nós temos para ele, né, meu irmão, nós queremos te agradecer. Você como galês, realmente galês aqui da terra. Ele disse, por quê? Por tudo que vocês fizeram por nós, o seu povo. Nós estamos aqui hoje porque o Evangelho alcançou a Rua Zusa, foi impactado, a Rua Azusa alcançou o Brasil, os missionários, Batistas que vieram e ver a Assembleia de Deus. E nós fomos alcançados por esse Evangelho, por esse fogo. Então eu quero te agradecer, aquilo... Foi, foi extraordinário o que a gente entendeu de fazer naquela noite. Ele cantou em galês, não foi? Ele cantou em galês. E a gente abraçou. Ok. Isso foi numa sexta, quinta. Na terça-feira, nós íamos participar do último pequeno grupo deles. E esse rapaz não era da igreja. Ele chegou lá e quem ia dar a palavra era uma, uma britânica. Uma, acho que é galês. E ela foi dar a palavra e ela pregou em Apocalipse capítulo 2 sobre voltar ao primeiro amor ele olhou para mim, começou a chorar, ele, a esposa dele lacrimejou os olhos naquilo, mas depois ele chorou, e depois que ela pregou, dizendo, nós temos que voltar à igreja, de gás tem que voltar ao primeiro amor, ele não tinha acreditado que Deus falava. Quando terminou, ele disse, é interessante, né? Porque tiveram que vir três brasileiros, pessoas de fora mal falando o nosso idioma, para falar para gente e, e provar que Deus ainda fala conosco. Que nós podemos ter uma amizade com o Espírito Santo. Isso impactou. Isso foi na nossa despedida.
1: Falou em frente a todo mundo, né?
2: Frente... E eles não expressam emoção. Eles não são pessoas que dizem, ah, eu estou triste, eu estou pecando. Não. Você não vê. E a gente pregou no um domingo. Um chorou, disse, oh, Deus, você me fez chorar. Até hoje ele ainda tem contato, né? Então, assim, barreiras foram quebradas que até nossos amigos que moram lá admiraram o que aconteceu.
1: Eu é, eu eu tenho um pouquinho na veia na área de adoração, então para mim foi um pouquinho diferente para mim lá, né? Primeiro por causa dos estilos de música, né? São hinos normalmente eles cantam da harpa, é, e assim eles chegam até pela manhã culto e o primeiro culto enfim, era um um piano, mais um sax e uma flauta. E aí, tipo assim, não tem é, ministro, não tem ninguém ali na frente ministrando, mas eles começam a tocar, a cantar, tá, beleza, acabou, senta, acabou. Aí, no outro domingo, né, que a gente já começou a, a andar, até chamar o Rafael para ministrar, para pregar, foi um negocinho extraordinário para eles.
2: talvez não... Eles não não quer, é.
1: Eu não sei nem se eu posso falar isso. Posso, será? Pode, não, claro que pode. É, eles, eles são tão resabiados com com, com com essa questão de quem vai pregar lá que eles pediram fizeram uma reunião com o Rafael para ele mostrar sobre o que ele ia pregar. Que eles têm medo que que nós vamos comunicar lá no altar.
0: Eu fico imaginando o que outras pessoas já falaram antes. Né? Sim, eles lá, houve terem um trauma lá atrás.
1: Exato. E aí assim...
0: Você falou sobre o quê?
2: Eu preguei sobre a princípio sobre igreja. Na verdade não, foi a segunda mensagem. Eu falei sobre oração, sobre princípios de oração. E foi interessante porque... Só, só, interrompendo, só assim, para você ter uma ideia, <risos> foi difícil pregar um dia para eles. Eles botam lá, o cara aqui foi informado em Oxford, e deixa logo o celular em cima para gravar sua pra mensagem. Gravar. <risos> e eles nos convidaram para pregar duas, na, um outro domingo. Aqui. Então foi assim... Rompeu.
1: E na, e na área da música, assim, daí no meio da semana, um dos líderes falou, viu? Você podia tocar, podia ministrar lá pra gente, né? <risos> falei, bora, ah. né? Só que tocar mesmo, peguei o violão, peguei a, a, a moça do louvor, é, me chamou lá, vamos saiar. Tá? Saiamos, ela, era o culto, era 10 horas, nove e meia, eu cheguei lá. Aí passamos uma música lá, das músicas deles, passa disso. É interessante, assim, ter as questões assim, que, a gente, que aqui no Brasil a gente é muito bem servido. E algo que eles falam para nós, não, tem muito músico lá. Na igreja tinha muito músico. Só que a questão de compromisso, para eles, não é algo importante. Então, eu cheguei lá, a gente passou a música, primeiro, as músicas de tocar, de repente chega mais um músico para entrar no ensaio. A gente voltou tudo de novo, as músicas, terminamos, daqui a pouco chega mais um músico. <risos> Então, eles não têm essa, essa perspectiva de compromisso, mas beleza. E algo que eu achei muito legal, assim, o tempo que nós ficamos lá, né? Eu toquei o primeiro domingo. No outro domingo, parece que houve, né? A galera se juntou, né? Parece que foi um evento. É, pessoas que não tocavam mais na igreja. Nunca... E, e foi, cap... então. A gente já tinha contrabaixo, Carrão. o violão, Carrom. É, os sacos, a, a flauta e o, e o piano e foi assim um culto muito diferenciado do que nós estávamos lá. Os louvores também. Os é, louvores, mas os louvores e tal foi muito bonito. Eu na quarta-feira ministrei uma célula sobre o tema adoração, adoração é, na Terra como no céu e, e muita gente estava lá e foi algo assim bem legal que a gente vê que eles não não se expressam de maneira alguma. Né, eles não demonstram se está gostando da palavra ou não. Mas você vai ver depois, nos comentários. Né? Então, eles absorveram aquela palavra. E assim, o culto de domingo foi muito diferente, esse ambiente. Aí, beleza, terminou. E eu achei interessante porque daí a moça que, que, que era líder de louvor ela chegou para mim e viu. Nós queremos agradecer você por tudo que você fez, pelo louvor. Fiz nada, eu só toquei. Então, você vê essa carência neles e você vê essa admiração que eles têm também. Tem as partes ruins dos brasileiros, mas eles têm também essa admiração do, desse compromisso que nós temos né, com Jesus esse compromisso, a paixão que a gente tem. Então, isso para mim foi muito uma das partes que o Rafael falou da questão de, que, das coisas boas que aconteceram, porque também a gente é. não está aqui para falar só que Sim. tudo é ruim, não, né? Mas isso foi muito precioso para nós, né? É. É. um impacto, né? Houve um assim. impacto muito grande. Tanto... É incomum, né? De,
2: de imediato, assim, de uh -huh. dias. Não, não é normal, não é comum acontecer isso lá. Uh -huh. E na adoração, e assim, toda casa que a gente vai lá tem um ou dois pianos. Eles tocam pianos, eles tocam flauta, vários instrumentos. E cantam
1: muito é, bem. Uma coisa que nós identificamos, é. não tem europeu desafinado. Não existe. Não existe.
2: É, eu eu assim, olhava e disse, nós estamos num coral aqui. Ali, porque eles cantam numa, num pequeno grupo, na igreja, eles cantam muito bem. Só que assim, ninguém quer fazer... É, a, a palavra foi tão pontual sobre a adoração, porque eu acho que eles nem falam sobre isso, assim... No, Naquela perspectiva, não, né? De você só, expressar. Só faz
0: parte da liturgia. Faz é. parte da
2: liturgia. E assim, ó, toca uma música e de repente parou. Outra, outra. Vamos começar outra. Então, assim, é uma coisa bem diferente daquilo que a gente tem aqui, né? Questão de espontâneo, de, de ministrar, de orar durante, orar a palavra durante o louvor. O
0: é brasileiro se deixar só fica na adoração, né? Não é, tem nenhuma é, palavra. É, já é. eles, não, aí né, tem
2: aquele horário, pronto. Então, assim, é bem litúrgico, não somente por isso, porque nós temos outras igrejas que são bem organizadas em relação a isso, mas já também tem uma, uma, uma vida né, maior assim, de, de, no culto, uma expressão maior também de emoções. Mas lá também eles não reage. Então, você prega lá. Eu preguei no primeiro domingo, eu disse ah, agora, é, preguei lá, falei sobre oração, aí eu falei sobre igreja depois. Foi interessante, porque quando eu terminei de pregar, aí, eles, Amém. Aí eu amei, eu disse, nossa, deve ter sido um horror, um ontem aqui. a sessão do apedrejamento vai começar a qualquer momento aqui, eu não sei. E depois disseram, não, foi muito bom, muito boa a palavra, gostei da palavra. E aí, pra mim foi difícil, porque assim, poxa, aqui no Brasil, se você fala alguma coisa, você ô oh, glória, amém, né, e lá não fazem isso. E convidar para o segundo culto, a gente já sabia que ia embora, então a gente... Deixa uma palavrinha um pouco mais dura, né? Assim, um pouco falando mais sobre já proibir. que embora mesmo, né? Já que embora, né? Já estava acabando, <risos> mas nós vamos assim bem pontuais em relação à perspectiva que a gente tem de igreja, né? Igreja como família, como corpo, como templo. E falamos sobre questão de confessar pecados, erros. E não é uma coisa comum para eles, né? Isso, fraqueza pecado, não, não é coisa... E esses dias eu, eu fiquei sabendo de pessoas lá que procuraram o nosso amigo lá para confessar algumas coisas e foi muito bom saber disso. Né? E é interessante porque falar sobre, falando sobre isso, poderíamos realmente... Assim, fomos contra, contra a cultura. Contra a cultura do lugar. Nessa mensagem. No outro dia nós estávamos reunidos com eles, eles nos convidando para levar uma equipe. Esse ano ainda está com eles lá evangelizando, orando, trabalhando. Então...
1: Eu acho que nesse sentido da questão da cultura ali, talvez uma das coisas também que pega lá é a questão do politicamente correto. É verdade. Lá eles são muito politicamente correto, mais do que até mesmo aqui no Brasil. né? Então, assim, eles respeitam muito o espaço, é, eles não te confrontam. Tipo assim, você pode, a gente até percebeu isso com as conversas que nós tivemos, que nós tentamos né, falar a respeito do nosso ponto de vista, ao respeito de algumas coisas... Eles estão sempre sorrindo. né? Às vezes, até mesmo com o, 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 se o clima ficasse mais acalorado, eles estariam sorrindo estariam, talvez, muitas vezes, até concordando com você sem estar concordando. Tudo por causa do politicamente correto. Então, eles não querem te afrontar e ele não quer que você também vá do espaço. Pra você tem ideia? Nem mesmo com os próprios filhos. É verdade. Eles não têm essa, essa, essa cultura de: a ah, filho está errando, eu vou confrontar. Eu vou. Né, vou, vou, vou corrigir, né? Os adolescentes eles chegam um período da, da, da vida deles, não, vai para a faculdade e é até bom, você não volte mais, né? Você construa a sua vida e, é, e acabou mesmo ali. Uh -huh. e então tem muito disso e isso dificulta, né, um pouco a respeito da dessa questão do discipulado. Você andar junto com alguém sem poder confrontar, confrontar. sem poder é, direcionar o caminho, não tem como, não tem como. É,
2: é difícil. É difícil. E assim, você não sabe, né? Se você confrontar, você não sabe se ele ficou chateado, triste. Se ele aceitou. Só a sua resposta, ao tempo, vai dizer. Se ele vai voltar na sua casa, né? Eu estava conversando com meu amigo agora esses dias e ele disse assim, cara, eu tenho uma pessoa aqui que não voltou mais. Até agora não voltou, não retornou aqui. Então, a gente não sabe o que ele falou. Porque eles preferem não entrar em questão para não ferir. Isso e é,
0: só deixa o diálogo ainda mais complicado, Mais né? complicado. A não então.
2: não é, tem de errado. Exato. E não dá a resposta. E acho que é interessante lá, porque quando nós estávamos lá, no dia 24 de março, ia aprovar uma lei em Gales, que a mãe não podia mais, o pai não podia mais é, bater no filho, né? Corrigir com palma, palmadas e etc. Não podia. Então, dia 24 de, ag... de março ia ser votado e já estava previsto que isso ia ser aprovado. A gente já fez uma brincadeira, né? Porque na Inglaterra ainda a gente pode, né? Então, assim, para que as crianças começarem... A, a se mexer demais, a fazer bagunça, diz, oh, vou te levar para a Inglaterra, hein? Mas está numa maneira de ameaçar. Mas para você ver o nível que chegou, nem as crianças são confrontadas. A gente ouviu um relato um pai dizendo assim: Olha, meu filho veio para a igreja. E olha que eu não estou nem convidando, hein? Menina <risos> adolescente. Uhum. Com uma admiração. Porque eles não, eles não querem confrontar.
1: É, a gente ouviu também casos lá de pessoas que. Vieram confessar pecados para outra, confessar é, fraqueza. E a outro falou assim: Não, cara. Por que você está falando isso? Por que você está falando isso para mim?
0: O que, que eu ver com isso?
1: É, você precisa resolver isso sozinho. É, não venha me contar essas coisas. E, infelizmente, líderes de igreja. É. Não é um irmão para o outro, mas líderes de igreja falando isso. Então, é essa esse politicamente correto é algo que é totalmente complicado, totalmente complicado lá e aqui também, né? A
0: gente também me um problema com confissão. É, muito obrigada por tudo, todas as informações, o episódio ficou bem grande e foi muito informativo, na verdade essa era a intenção que eu gostaria de fazer para esse episódio mesmo, porque existe muito preconceito da nossa parte também com relação à Europa e Sim. o País de Gales e é bom a gente desfazer isso para lidar com a realidade como ela é, entendendo o que está acontecendo de verdade, não pelo que a gente acha que é. Uhum. E... Enfim, eu não vou, nada muito elaborado, só vou finalizar mesmo, porque vocês já, assim, já falaram muito, uhum. é muita informação, graças a Deus, e é isso aí. Deem tchau para as pessoas, por favor.
2: Valeu, agradecer também pelo convite, também assim, funcionar, né? essa é a realidade, mas que pode ser transformada. Então, que as pessoas possam também aí, é, aquecer o seu coração para dar, ser uma resposta, para ser uma resposta de Deus para esse tempo, para, esse, para aquele lugar.
0: Amém.
1: Também agradeço né, o convite, né, nós estamos aqui. E você que está ouvindo, assim, se você não pode, você até não tem um chamado para pisar na Europa, mas seja um intercessor, né? Seja um intercessor, seja um mantenedor de um missionário que está indo para lá. Né? Eu ouvi até um glória a Deus aqui de umas irmãs que está aqui dentro. <risos> é, mas seja um missionário dessa maneira, então, orando ou contribuindo para isso, tá? Deus abençoe. Amém. Amém.